0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃咱们现在使用的是公历啊，就是公元什么什么什么，每年是十二个月，一、三、五、七、八、十、十二月定为大月，每月是三十一天；其他月份定为小月，有歌谣月。一三五七八十啦，三十一天永不差；四六九冬三十整，唯有二月二十八。闰年还要把一日加。从历史上看，我国呢是从一九一二年开始采用阳历的，也就是公历，公元多少多少年，距今也就一百多年。公历的特点呢就是科学严谨，比起万年历使用起来较为方便，每天、每月、每年怎样怎样，在全世界都在大范围使用。已经成为了我们如今作息生活的一部分，但说出来您可能不信啊！如果现在呢，你拿起你的手机去查看日历，将时间拨回到1582年10月份，再说一遍哈，一五八二年的10月份，神奇的一幕发生了，就在这一年的这一个月，本应该是大月的31天，从4号开始就直接唰跳到了十五号。也就是说，从十月一号、二号、三号、四号，直接就是十月十五号、十月十六号、十月十七号，一直到三十一号啊，整整少了十天。那看到这样的画面，你千万别以为是你的手机日历系统出了问题啊、呃，因为在所有人的手机上，一五八二年的十月份都少了这十天。实话讲啊，这就令人感到非常的诡异了。呃，为什么会少了这十天呢？难道说这几天？呃，人类历史上发生了什么故意需要掩盖、欲盖弥彰的事儿吗？怀着强烈的好奇心，我呢就替大家好好的去搜了搜。您猜怎么着？我发现，在历史上哈、啊，一五八二年是我国的万历十年，咱们国家当时发生了四件可讲的事儿。一个呢，就是死了两个重要的人，其中一位是蒙古的右翼之主，建立大明金国的安达汗。那他用和平和战争两种手段，不断要求明朝开放官事，牛马换丝绸、茶叶啥的，哈、啊，折腾惨了三代的大明皇帝。而去世的另一位呢，便是万历的好老师、内阁首辅张居正。面对自个儿的好老师，真下得去手啊！尸骨未寒，这个万历皇帝马上翻脸，下诏要追夺张居正的封号和谥号，还查抄张家。一条边法的改革戛然而止，紧接着，据史载，大明帝国的上空又发生了一次日食，故人认为是不祥之兆，可是很快呢，又被皇家生下的一个男孩抹去了阴霾，而这个男婴就是日后红丸案的主角太昌帝朱常洛，原本应该是一个好皇帝，没想到是死在龙床上，是精尽人亡。而当年发生的第四件事呢，就是朝廷啊又贬了一个太监，他叫做冯保，全力支持张居正改革，实现了万历中兴。哎，只是可惜，随着张居正的离世啊，他被贬为了凤玉，全家削取官籍，一年之后是忧愤而终。那听闻这四件事似乎也是其貌不扬哈。总体看，帝国境内啊还算是安居乐业。换言之，似乎啊，中国发生的这个事情在当年都不足以撬动历史上的这一年的某个月莫名其妙的少了十天。那好了，既然国内没啥，那就放眼全世界看看吧。仔细去搜索一番，发现当年呢也没有大规模的战争爆发，也没有陨石撞地球，更没有大的瘟疫和饥荒。总体来看，当年全球也是风平浪静。如果你要是硬找亮点的话，那就应该是六月二十一号，天正十年六月二日，日本的本能寺之变可以值得一说了啊。本能寺之变呢，就是当时的明治光秀突袭京都本能寺，战国三杰之一的大魔王织田信长火烧本能寺后自尽，以及六月十号，在大洋的另一端，葡萄牙宣告独立，还真没有啥可说的了。那么就在我要放弃搜索的时候，突然间我发现。好像有两个大概率会被大家伙忽略的条目有点问题。那这个字条啊非常不起眼一个呢就是二月二十四日，教宗格里高利十三世颁布新的立法；而另外一则呢就是十月四日星期四（括弧如略历），意大利、波兰、西班牙、葡萄牙将第二天定为了新历的执行点。于是乎我就很好奇呀、啊，这个教宗格里高利十三世是谁呀、啊？颁布的新历法又是啥？儒略历它又是啥？这跟我们现在所用的公历到底有何区别呢？那说起来啊，格里高利它不是人名，而是罗马教皇的称号啊。历史上看，共有十六世，就有点类似于秦始皇为一世，接任者为秦二世、秦三世、秦四世，直至无穷。凡是当选教皇的，当时都尊称为格里高利。按顺序啊，格里高利一世、格里高利二世等等。而这位格里高利十三世，他原名叫乌戈·邦克姆·帕格尼，乃是意大利人啊，历史上是很有争议的。那真说起来哈、啊，在他之前，跟咱们国家使用农历、调农式、新百叶差不多，西方世界一直使用的就是儒略历纪年。什么是儒略历呢？那年头更久了，乃是当年罗马共和国独裁官凯撒大帝所命名的立法。但那一年呢，正好是公元前49年，正值我国西汉宣帝刘病已病故，皇太子刘氏刚自位，是为汉元帝，纪年为黄龙元年。也正是在这一年，罗马共和国风云激荡，凯撒征服了高卢全境，袭击了日耳曼和不列颠，又率军占领罗马，打败了老对手庞培，集大权于一身，实行独裁统治。在其刚主政下。就采纳了埃及亚历山大的数学家兼天文学家索西琴尼的计算后所制定的儒略历，于公元前四十五年一月一日起正式取代了陈旧的旧罗马历法。可凯撒不知道，他的这套历法直接将被使用一千六百多年。讲到这儿，有朋友可能会疑惑了：为什么这套历法不叫凯撒历呢？凯撒这名头叫起来多响亮啊！其实各位有所不知，凯撒全名叫做盖厄斯·儒略·凯撒，所以呢，称这套历法为儒略历，就已经印上了凯撒的存在。那这套历法跟我们使用的阴历是不同的。咱们国家相当久远的传统历法是按照月球的月相周期变化来安排历法的，以朔望月，也就是月球由小变大盈亏的平均周期，作为确定历月的基础。一年我们也分为十二个历月，在历法发展演变的过程中，智慧的古人又与干支历中的二十四节气相结合，就形成了阴阳互补的更为科学的农历。而这个所谓的儒略历，则是以太阳照射下的回归年为基本单位，是一部纯粹的阳历。一年跟中国的农历一样，也被划分为十二个月，大小月交替，并规定单数月是大月，长三十一日。双数月是小月，长为三十日；只有二月平年是二十九日，闰年是三十日。每年设三百六十五日，每四年一闰，闰年三百六十六日。那每年平均长度是三百六十五点二五日。历史上，那这位凯撒大帝很狂哈、啊，曾向全世界喊话：“我看见，我征服。”没想到他的独裁触动了一项制约执政官权力的元老院的利益。一日呢，在元老院被大约60多人持刀，一人几下是暗杀身亡。凯撒一挂，那继任者呢是他的生孙及养子屋大维。屋大维击败安东尼，创立了历史上著名的古罗马帝国，并出任罗马帝国的第一位元首和第一位皇帝，被赐予“奥古斯都”，意为伟大神圣的头衔。统治罗马四十多年，也为罗马带来了两百多年的繁荣和和平。而这位奥古斯都也被公认是世界历史上最为重要的人物之一。但这不是重点哈、啊，重点是屋大维一继位，第一件事呢，马上将立法又做了修正。那他为什么这么重视立法呢？其实这一点啊，跟咱们国家的皇帝一样，一个就是生产力那时候低下。无论东西方，人们都是日出而作，日落而息，安排农时需要准确的日历。又所谓“仓廪足而知礼义”呀，吃饱肚子才能社会稳定。那作为贤君乌大维还是非常重视民生的。而另一个呢，立法一直以来是权力的象征。你看，咱们中国皇帝讲究君权神授，那西方的皇帝也宣传其统治顺应天意。我国皇帝登基之后呢，一定会拼命的鼓吹自个儿比前朝皇帝更是天选之子，一定要推出比前朝更准的历法，啊，因为历法呢乃是观测天地、窥见自然奥秘的钥匙，需要重新颁布历法、纪年等都要重新开始，这样才显得权力合法。吴大维啊，对八月是情有独钟。直接将八月命名为奥古斯都月，因为八月呢正是元老院授予他 Auguster， 也就是拉丁文奥古斯都尊号的这个月啊、呃。在他看来是一辈子最荣耀的时光，非常值得纪念。但这还没有完啊！原来凯撒制定的儒略历的八月比七月呢少一天，这怎么能行呢？皇帝的月怎么能少呢？那为了显示自个和凯撒一样伟大，平级平坐，他有灵机一动。从二月当中啊抽出一天加在了八月上，从此二月就少了一天。而英语中 August 用来指代八月就是打这儿来的。好，那本来呢儒略历算起来还是比较准确的啊。听我一番介绍，好像是跟现在我们用的这个公历差不了多少，都是365天嘛。但是由于平均年长不够精确，哎，我们科学点讲哈、啊，地球绕太阳运行一周。换言之，一个回归年的时间，现代精确计算是 365.2422 天；如果是按照凯撒的儒略历来计算，一年呢，则是 365.25 天，误差呢在小数点第二位。就跟历史上我们常说嘛，圆周率是 3.1415926 那古人们观测工具远不如现代先进，测量呢只能是大概 3.14 左右，就已经很了不起了。可这就是误差。那么，在西汉中期出现的儒略历，实际上跟回归年相比，每年呢都要多出 0.0078 的误差。看起来好像一年之中微乎其微，也就是11分14秒嘛。但你可别忘了哈、啊，一点点累积，积少成多，千年之后误差可不是一般的大了，直接导致重大节日节气绝对是不准的。比方说，公元325年。当时的罗马教廷将三月二十一日定为了复活节，这可是西方基督教国家非常非常重要的节日，纪念耶稣被钉十字架受死后第三日复活，啊，亦称耶稣复活节。节日期间，人们互赠复活节彩蛋，象征生命和繁荣，所以呢是不能儿戏的。可就是由于儒略历的这一点点误差，导致复活节的时间根本就不准。我们就再举一个生动的例子了哈、啊，配合我国农历来举例。明明春节乃是万物复苏、春回大地、万物更生的重要节点，立春岁首，那对于传统农耕社会来说，春种耕耘等秋季收获具有重要意义。好家伙啊，就因为立法不准，你所过的春节其实延迟了一二十天，这庄稼下种可是早晚一点都不行啊哈、啊，稍有差池，那等着秋天喝西北风了。二十四节气也就跟不上趟了哈、啊，气候对不上了，全都踩不上点儿。那你想，社会生活方方面面不全乱套了吗？一样的道理，经测算哈、啊，每128年使用如略历，跟我们现在准确的日期相比，就会产生一天，也就是24小时，换算下来是 1,440 分钟的误差。那误差逐步增加到了千年之后的1582年的3月21日，原本是春分的这一天。竟然在《儒略历》中纪年是1582年的3月11日，直接相差了整整十天。Oh my god！ 当时主政的是教皇格里高里十三世啊，嗯，他也是登基没多久哈、啊，就觉得耶稣复活是越来越晚了啊，这也太不神圣了，是对耶稣大不敬啊。于是就决定要负起前十二位格里高里新尔巴户的历史负债，对儒略历进行了修改。当然了啊，他只是颁布施行立法呢，是由当时的意大利的医生兼哲学家叫阿洛伊修斯·里利乌斯制定的。那这个人是很伟大了，只是可惜人微言轻。立法命名是用了教皇大人的啊，这就是格里高里利，并一直沿用到今天。那距今是480多年。当时呢，还定下这么一条规律。说年份为整百数，必须要被四百整除才可设为闰年，否则设为平年。那这样一算，你看每四百年只有九十七个闰年，比以前每两年插入一个闰月那就少太多了啊！所以算出的平均一年的长度，各位不用记公式哈、啊，只要知道结果就行。三百六十五乘以三百零三加三百六十六乘以九十七，再除以四百，就等于三百六十五点二四二五日。那这比我们目前公认的准确的平均回归年 365.242199074 日，误差才 0.0003 日每天， 0.0003 日换算成秒也才 25.92 秒嘛。以前每128年就会产生一天的误差，从那时候开始却需要 3,300 多年。哎，这就已经非常准确了。以当时原始的观测工具和科技水平来讲，那为了将两套历法完美无缝的对接，格里高历十三日哈、啊，简单粗暴的将多出来的十天直接抹除了。哎，这也就是1582年10月为什么少了十天的真正原因。